0: Dnes, keď sa povie slovo sloboda, v bežnom svete sa tomu rozumie stav, v ktorom mňa osobne nič neobmedzuje, nič mi nekladie nejaké prekážky alebo nik mi nekladie nejaké prekážky. A keď sa nad slobodou možno zamýšľa stredná a staršia generácia, myslím, že často sa jej vybavia v mysli roky komunizmu, kde ľudia v podstate boli obmedzovaní vo všetkom. Niečo mohli, ak im to niekto nezakázal, ale mnoho nemohli, aj keď chceli, lebo niekto to nedovolil. A myslím si, že mládež v dnešnej dobe ani netuší, čo je to, mať slobodné parlamentné voľby napríklad. Kde vám nikto neurčí, kto vám bude najbližších V tom prípade to bolo 40 rokov vládnuť. Možno v tom kontexte volie by som chcel poukázať, že nikdy sme ako kresťania nemali možnosť mať v popredí človeka, ktorý by veril v Boha. Ľudia, ktorí popreli Boha. Dnes, vďaka Bohu, v Slovenskom parlamente máme niekoľko ľudí, ktorí veria v Boha ktorí sú znovu zrodení kresťania. Preto, lebo máme slobodu. Lebo niečo môžeme. Možno máte na mysli v tom kontexte aj budúci víkend. Ako kresťania máme slobodu ísť a povedať, kto bude sedieť v Európskom parlamente. A keď máme slobodu, nie je to len sloboda, je to aj zodpovednosť. A tiež môžeme povedať, vďaka Bohu máme človeka, ktorý môže ísť tam, ktorý je úprimne zrodený veriaci človek. Tak možno myslíte na to a majte slobodu teda ísť. Alebo teda nebuďte lenivý ísť, ako si mať slobodu, lebo tu máme, ale ako kresne je to naša povinnosť jednoducho využiť takéto veci, ktoré nám Boh dáva. Dnes možno teda sloboda znamená, nikto ma nemôže obmedzovať v ničom, čo chcem robiť žiaľ, bez ohľadu na druhých. Nikto mi nič nemôže. Samozrejme, to nie je absolútny výrok, ale myslím si, že vystihuje rozmýšľanie dnešného človeka. Otázka je, či aj kresťa má mať takýto postoj slobody. Nikto mi nič nemôže, nikoho do mňa nič. Máme mať takýto postoj slobody? V piatok sme hovorili, ako už Sevži povedal, o slobode od hriechu. Kresťan nemusí prežívať vinu od hriechu, pretože Ježiš mu oslobodil, odpustil. Nemusí hrešiť, pretože Ježiš Kristus mu dal slobodu od hriechu. Nemusí. Ak nemám Krista, nemám inú možnosť, len hrešiť. Lebo hriech ma k tomu núti. Ale ak mám Krista, mám slobodu nehrešiť. Nemusím. Slobotu sobotu sme hovorili o slobode k zabúdaniu na seba. Teda nie, ja a moje tužby sú stredobodom vesmíru, okolo ktorých sa aj sám Boh musí točiť, ale Ježiš Kristus je tým smer, stredom vesmíru, okolo ktorého sa všetko na tomto svete točí. Tento vesmír je tu preto, lebo je tu Kristus. Nebol by tu Kristus, my tu nie sme. Všetko je v Kristovi. Keď je na, pre náš osobný vesmír stredobodom Ježiš, môžeme zažívať slobodu od samého seba. Realita je, že najväčší otrokár, ktorého v živote môžeme stretnúť, sme my sami, voči samému sebe. Pretože veľmi ľahko sklzneme do toho, že budeme slúžiť nášmu egu. Že centrom nášho života sa stanem ja sám. A všetko sa točí len okolo mňa. No a keď prežijeme slobodu k zabúdaniu na seba, zrazu okolo seba uvidíme ľudí, ktorých môžeme milovať, ktorým môžeme slúžiť. A o tomto by som chcel hovoriť. O slobode k milovaniu druhých a k službe druhým. Nájdeme si k čítaniu list Galatianom, a budem čítať v 5. kapitole 13. a 14. verš. List Galatianom, 5. kapitola, 13. a 14. verš. Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telo, ale vzájomnom si slúžte v láske. A navzájom si slúžte v láske. Lebo celý zákon je zhrnutý v jednom príkaze a to... Milovať bude svojho blížneho ako seba samého. Chcel by som hovoriť o slobode v takých štyroch oblastiach. Sloboda znamená milovať. Keď hovoríme o milovaní blížneho, hovoríme o niečom, v čom si musíme uvedomiť, že nemáme absolútnu slobodu. Lebo to máme prikázané. Samotným Ježišom Kristom. Ak som kresťan, mám milovať Boha, mám milovať svojho blížneho, ale aj nepriateľa. Ježiš nedáva v tomto slobodnú voľbu. Ježiš to dáva ako príkaz svojim učeníkom. Ale na druhej strane musíme mať pred očami aj to, že milovať znamená rozhodnúť sa, mať určitý pozitívny postoj voči druhému. Prejavovať mu náklonosť, hľadať jeho dobro. Milovať je teda povinnosť, Ježišov príkaz, teda sa preto nerozhodujeme slobodne. Na druhej strane nám však sloboda dáva inú príchuť tejto povinnosti. Nemusím, ale chcem milovať. Príjmam Kristovú lásku a preto ju chcem posúvať ďalej. A nielen chcem, ale aj ju posúvam ďalej. Ak by sme chceli mať lásku na základe dobrých emócií alebo príjemných emócií a pocitov, myslím si, že dlhodobo by sme nedokázali milovať ani sami seba. Ak by sme lásku postavili na pocity. Neviem, ako ste na tom vy, ale ja som za seba občas dosť znechutený. Ak by som lásku k sebe samému postavil na pocity, príde do môjho života obdobie, keď sa mám v nenávisti. Nie z tej správnej nenávisti, ako to hovorí Ježiš, ale úplne sa nenávidím. O čo viac dokážeme byť znechutení z iných ľudí? Ak lásku postavíme na pocity, nie sme schopní nikoho dlhodobo milovať. Preto láska musí byť rozhodnutie. Aj napriek zlým pocitom alebo nepríjemným pocitom som sa rozhodol niekoho milovať. V Pavlovom ponímaní sloboda, keď o nej hovorí, tak o nej nehovorí ako o nejakej kresťanskej anarchii. Anarchia v princípe je robím si, čo chcem, dívam sa na seba a na svoje dobro. Len ja som v strede. Sloboda nám dáva možnosť dívať sa na druhých a na ich dobro. A svoje konanie, svoje túžby zohľadňujeme podľa svojho blížneho. O tom je sloboda milovať. Seba dávam dozadu a svojho blížneho dopredu. Zameriavam sa viacej na neho. Sloboda znamená slúžiť. Slúžte si v láske. Slovo služba v nás vyvoláva skôr pocit otroctva a nie slobody. Ak máte niekomu slúžiť, tak to skôr neznie veľmi slobodne. Slúžiť druhému človeku, je však jeden z najväčších dôkazov toho, že som slobodný sám od seba a milujem toho druhého. Pretože sa dívam na dobro blížneho. A zároveň ho aj prakticky chcem nejako naplňať. Chcem to dobro robiť. Pavel Kresťanov vedie k tomu, aby sa dívali na svojich bratov a sestri. Aby hľadali spôsob, ako im v konkrétnej situácii oni môžu pomôcť. Ak sa pozrieme na pána Ježiša v 13. kapitole Janovho evanielia, veľmi známy príbeh Umývania nôh. Krásne vidíme slobodu, ktorú Ježiš má. Je si vedomý, že on je učiteľ pán. Ale on ide robiť otrockú prácu, pretože miluje, pretože preukazuje dokonalú lásku. Ježiš sa vždy díval na ľudí, s konkrétnymi potrebami. Slúži ľuďom. Hľadá, ako im pomôcť. A Keď sa dívame na to, komu všetkému slúži, tak vidíme, že slúži ľuďom, ktorí ho zaprú. Ľuďom, ktorí ho odmietnú, ktorí povedia, ja nepoznám ho, utečú od neho. Človeku, ktorý ho vydá na smrť. Ježiš umýva nohy. Z ľudského hľadiska by sme povedali, nebol dôvod, prečo im slúžiť. Aký zmysel to malo? Ale dokonalá láska sa preukazuje aj v tom, že slúži aj bez dobrého dôvodu. Slúži aj bez toho, aby to mala vrátené. A slúži aj svojmu nepriateľovi. Máme tu aj druhý rozmer slobody spojenej s milovaním a službou. Jedna vec je lásku dávať, alebo sloboda lásku dávať a druhá je sloboda lásku prijať. Jedna vec je sloboda slúžiť a druhá je slobodu službu prijať. Služba vždy musí byť spojená s pokorou, ale aj prijať službu a prijať lásku od niekoho musíme s pokorou. V tej 13. kapitole ja evanielia, kde pán Ježiš umýva nohy učeníkom, sa zrazu Peter postaví a povie, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Prečo Peter nechcel, aby mu Ježiš umýl nohy? Bol tak pokorný? Ja si myslím, že Peter tam vyjadril náš ľudský postoj pýchy. Ak by tam možno prišiel ľudáš, s umývadlom a povedal Peter, idem ti umýť nohy, možno, že Peter by okamžite vyhrnul zásteru a vystrčil nohu. Lebo učeníci permanentne riešili, kto z nich je väčší. A možno Peter mal pocit, ja som tu jeden z tých najväčších. Ak by niekto iný, no tak nie je problémy umyť Ale Ježiš, ty nie. Ale to nebola pokora. To bola pícha. Príjmať službu bez pokory, je zneužívaním druhého. Ak človek príjma službu a lásku od druhého bez pokory v pýche, je to zneužívaním dobroty druhého človeka. Zneužívaním brata alebo sestry. Prijať službu s pokorou je uvedomenie si, že na všetko nestačíme my sami a potrebujeme toho druhého o tom je církev, nie samostatné jednotky. Ale údy závisle jeden na druhom. Tak ako ja slúžim druhým, potrebujem, potrebujem, aby ľudia slúžili aj mne. Nikto z nás nie, nemôže byť hrdina, ktorý slúži, slúži a nedá si slúžiť. Sloboda znamená dať slobodu druhým, aby mi slúžili, tak, ako im aj ja slúžim. Peter hovorí, navzájom si slúžte. Slúžte druhým a nechajte druhých slúžiť sebe. Sloboda znamená nebyť otrokom samého seba, ale ani druhých. V dobrom zmysle mi nemusí záležať na tom, čo si o mne ľudia myslia, aby som im mohol slúžiť, a aby som ich mohol milovať. Pre ľudí, ktorí slúžia, je jedným z najväčších nebezpečenstiev odvodzovať hodnotu svojej služby, ale aj hodnotu samého seba od toho, čo si o mne myslia druhí ľudia. Aký som obľúbený? Či sú so mnou spokojný, Či som urobil dosť pre nich? A sú to dôležité otázky. Ale môže ma to zviesť k tomu, že budem robiť alebo hovoriť len to, čo sa páči ľuďom. A odkloním sa od toho, čo odo mňa chce Ježiš. A pravdu povediac, mnohokrát to, čo chce Ježiš, sa líši od toho, čo chcú ľudia. Ak sa podrobím pohľadu človeka, môže sa stať, že nebudem robiť to, čo odo mňa Ježiš chce Pavel v liste Rimanom v 14. kapitole v 5. verši hovorí, že každý sluha sa zodpovedá svojmu pánovi. Každý kresťan je v prvom rade sluhom Ježiša Krista. Jemu sa zodpovedá za svoju službu. A skrze službu Kristovi slúžime ľuďom, slúžime bratom a sestram. Avšak to, že slúžim Ježišovi, Nikdy nemôže byť výhovorka s arogantným postojom, vy ma nezaujímate. Lebo ak ma zaujíma to, čo hovorí Ježiš, čo odo mňa chce Ježiš, zákonite ma musí zaujímať aj to, čo potrebujú ľudia. Nemôže to byť arogantný postoj. Je to uvedomenie si svojej nedostatočnosti. Ja nedokážem pokryť požiadavky všetkých ľudí. Nikto nedokáže pokryť požiadavky každého človeka. Avšak to ma v Kristových očiach neznevažuje. Kristus sa na mňa díva ako na svojho služobníka a dáva mi milosť k službe. Na druhej strane kresťanská sloboda znamená zároveň aj vnímavosť na brata a sestru aby som ich nepohoršil svojim konaním. Pavel znova v liste Rímanov 14.13 píše, usudzujte, ako bratovi nedať príčinu urážať sa alebo pohoršovať sa. To, čo ja nemusím pokladať za problém, môže byť pre niekoho veľký problém. Ak chceme niekomu slúžiť, ľahko si môžeme postaviť prekážku ktorá mi bude brániť v tom, aby som mu slúžil, ak ma nezaujíma, či má so mnou nejaký problém, alebo nemá so mnou problém. Nemôžete slúžiť človeku, ktorý vás odmieta. Láska vedie k tomu, aby sme premyšľali nad tým, či to, čo robím a niekoho to pohoršuje, je také dôležité, aby som to robil aj naďalej, Alebo sa to dá robiť iným spôsobom, prípadne to nemusím robiť. Pavlova sloboda nepôsobí pohoršenie. Anarchistická sloboda, kde ma nič nezaujíma, vždy bude pôsobiť pohoršenie. Pretože ma nezaujíma, čo si o mne myslíte, arogantne, ja si to budem aj tak robiť po svojom. Pavlova sloboda, sloboda služobníka, pôsobí pochopenie a nevedie do hriechu. Na druhej strane, slovo pohoršil, pohoršil si ma, sa môže stať veľmi ľahko nástrojom zotročenia druhého človeka. Musíš robiť to, čo sa mi páči a s čím súhlasím. Ak to nerobíš, pohoršil si ma a viete, čo hovorí Ježiš o ľuďoch, ktorí niekoho pohoršia? Je lepšie, keď mu zavesia na krk mliňský kameň a hodia ho do mora. No tak si vyber. Buď budeš robiť to, čo ti hovorím, aby si ma nepohoršil, alebo ma to nezaujíma, chod do mora. Ak ma niečo pohoršuje, tiež musím premýšľať nad tým, či ma to skutočne vedie do hriechu. Alebo je to len niečo, čo sa mi nepáči? Na čo mám iný názor? Alebo len to, že ja som to robil aj moji rodičia, starí rodičia to robili ináč. A dodnes to budeme robiť ináč. Ak nie, tak to nie je v poriadku. Otázka, čo môže pôsobiť pohoršenie je dôležitá pre církev. Aby církev mohla fungovať v pokoji a láske. Aby si mohla vzájomne slúžiť. Lebo sa môžeme zamerať na riešenie nepodstatných vecí a dôležité veci nám potečú pomedzi prsty. Keď sa pozrieme do listu Rimanoma, kde Pavel píše o pohoršení, tak podľa tohto listu sa tam jednalo o jedenie, o jedenie mesa obetovaného modlám, ktoré kresťania z pohánstva nemali problém jesť. Lebo pre nich modla bola nič, bola to len vec. Ale jedenie ktoré pohoršovalo židovských kresťanov a mali ho v odpore a znamenalo to, že sa zúčastňujú určitým spôsobom pohanských rituálov, že tým slúžia pohanským božstvám. Čo pre Židov bol podľa starého zákona hriech, ktorý sa protiví hospodinovi. Ak, pre Žida bolo, ak sa protivíš hospodinovi, ako mu môže slúžiť? Bola to dôležitá otázka, preto im to vadilo. Čo je v kontekste našich zborov také odporné, že nás to pohoršuje alebo uráža, ak to robí náš brat alebo sestra. Je to hudba, oblečenie, účes, prepichnuté ucho, možno tetovanie, zdvihnuté ruky. Čo je tak vážne, že nám to bráni niekoho prijať ako svojho brata? Sloboda k a ak službe, znamená robiť aj nepopulárne kroky. Kto má rád, keď ho niekto napomína? Máte obľúbu v napomínaní? Jakub, keď písal svoj list, tak ho zakončuje slovami. Bratia, ak niekto z vás zablúdi od pravdy, ak ho potom niekto obráti, nech vie, že kto vráti hriešníka z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Ja nemám rád, keď ma napomínajú. Budem úprimný, nemám to rád. Ale za posledných niekoľko rokov som veľmi vďačný za ľudí, ktorí nabrali odvahu a napomenuli ma. Veľmi vďačný. Nemám rád, keď ja musím niekoho napomínať. Aj keď to mám v popise práce. Ale čím ďalej si uvedomujem, že je to jeden z najlepších spôsobov, ako prejaviť lásku, a službu môjmu bratovi alebo sestre, ktorý sa rúti do zatratenia nesprávnou cestou. Je to jeden z najlepších prejavov lásky, ktorý v cirkvi máme. Ak je napomínanie prejav lásky, môže priniesť mnoho požehnania do života človeka. Byť slobodný dať napomenutie v láske nie je jednoduchá vec a ani ľahká vec. Ale na druhej strane musím byť slobodný prijať napomenutie, čo tiež nie je veľmi ľahké. Dať napomenutie nie je ľahké, ale ani prijať napomenutie nie je ľahké. A potrebujeme k obidvom veciam slobodu. Napomínať v láske sa dá len vtedy, ak ja sám som ochotný prijať napomenutie. Ak ja sám mám slobodu prijať kritiku. Napomenutie bez lásky a ochoty prijať napomenutie je anarchia. Ja sa do každého môžem starať, každému môžem povedať, čo si myslím, ale mne nikto. Mňa nechajte tak anarchistický prístup, Zameraný na samého seba. Cítime sa slobodní v cirkvi k láske a k službe? Cítite sa slobodní slúžiť prijať službu? Je úžasné, že Ježiš nám dal slobodu. To je... Ak, ak, to nevieme domyslieť ako kresťania, strašne sa ochudobňujeme. Aké je úžasné to, že Kristus nám dal slobodu v každej oblasti nášho života. A je úžasné v nej žiť. A potrebujeme v nej žiť. A je požehnaním, ak církev je miestom slobody ak v cirkvi kresťania nie sú poviazaní sami sebou, nie sú poviazaní hriechom a sú slobodní pristupovať jeden k druhému bez strachu o odsúdenie, bez strachu o odmietnutie. mojim prianím na záverie, aby sme boli slobodnými v láske, ak službe, aby naše zbory boli miestom skutočnej slobody kde sú ľudia prijatí tak, akí sú, kde môžu slúžiť, kde môžu milovať a tiež budú mať slobodu príjmať službu a lásku od druhých ľudí.